0: Iedereen. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van Mond Spoort. En vandaag doen we een QA: vraag en antwoord. Ik heb op sociale media een post gezet ja, met de vraag of jullie vragen hebben voor mij. En dan zou ik die beantwoorden in een aflevering van de podcast, wel bij deze. Ik heb ook nog in een vorige aflevering. De vraag gesteld dat er mensen kunnen mailen naar monspoor@gmail.com. Die aflevering was al opgenomen voor ik het op mijn social zette Dus als er daar nog vragen toe komen, dan zal ik die zeker beantwoorden in een volgende aflevering We gaan eens kijken naar de vragen Ik heb ze natuurlijk al gelezen en ik heb al wat in mijn hoofd qua antwoord De eerste was eigenlijk, wat zijn uw volgende projecten? Dus qua schrijven. Maar eigenlijk heb ik dat een klein beetje beantwoord al in een vorige aflevering. Maar die persoon weet dat dus niet. Ik zal het voorlopig anoniem houden als de mensen die de vragen gesteld hebben zullen vast en zeker hun vragen wel herkennen. Jullie mogen dat zeker delen op sociale media als jullie niet anoniem mensen blijven. Dus die heb ik een beetje beantwoord in een vorige aflevering. Dus daar kun je het antwoord horen, als je die aflevering nog niet geluisterd hebt. In het kort, momenteel heb ik drie manuscripten, eentje die 60% af is, de andere twee zijn uh, volledig af, toch de eerste versie. Maar nu is het een beetje zoeken, ja, welke wil ik op de markt gaan brengen? Ik verwacht niet meer in 2023, de trilogie is klaar, Twee uitgekomen in 2022, één in 2023, dus ik denk dat het volgende boek pas in 24 gaat komen. Maar zeg nooit nooit. Dus ik ben bezig met andere manuscripten. Het zijn allemaal verschillende genres. één thriller, één urban fantasy en één jeugdboek sci-fi. Het langere antwoord kan je horen in de vorige aflevering. Dan een andere vraag was, zal je ooit nog terugkeren naar de kloof? Ik heb die vraag al meerdere keren gekregen, dus wel een goed platform om deze nog eens te beantwoorden. Ik zou zeer graag nog eens terugkeren naar de kloof, want het is een wereld die ik gecreëerd heb, waar ik echt wel van beginnen houden heb. De kloof staat ook symboliek voor iets anders... Dat komt in een volgende aflevering. Ik wil nog niet te veel weggeven, want de mensen die nu luisteren zullen natuurlijk het derde boek nog niet gelezen hebben. Dus ik hou dat liever dan voor wanneer het een tijdje uit is. Maar ja, ik heb natuurlijk wel nog ideeën om terug te keren naar de kloof. Er zijn daar nog andere personages die misschien hun eigen verhaal verdienen. Misschien in het verleden van de kloof, misschien in de toekomst van de kloof. De mogelijkheden zijn eindeloos. Uh, het is geen fantasy, maar het heeft wel een beetje van die worldbuilding-elementen van fantasy. Het is onze wereld, maar ik heb toch wel een aantal zaken uitgevonden. Gewoon omdat ik dan meer kon spelen met de geografie van de straten, van de layout, van hoe de stad in elkaar zit. De verschillende klassen tussen rijk en arm. Kon ik allemaal zelf uitvinden. En speelde ik volgens mijn eigen regels. En dat is natuurlijk heel leuk als schrijver. Om alles zelf uit te vinden en niet gebonden te zijn aan bepaalde locaties. Dan dus gaan de mensen gaan dan automatisch zeggen: dat is niet juist. Of dat herken ik wel, dat herken ik niet. Of moet je natuurlijk ook heel veel research gaan doen over die bepaalde plaats. En, allez, ja, het, het is gemakkelijker als je het zelf uitvindt. Eh. Call me lazy. Dus ja, de kloof. Geen concrete plan. Maar ik heb echt ook wel leuke ideeën voor een aantal kort verhaal. Maar ook voor volledige boeken. Of die er ooit gaan komen. Dat weet ik niet, maar... Ik heb een aantal ideeën om nog terug te keren naar de kloof. Laat het ons zo zeggen. En dan had ik hier nog een andere vraag. Wanneer volgt de aflevering over The Love of Your Life? Van begin tot twintig jaar verder. Dat is al een goede titel, hè. Je kunt vast al wel raden van wie dat die komt. Van mijn echtgenote. Ja, een goed idee om uh, voor een aflevering. Ik weet niet of de mensen daar geïnteresseerd in zijn, want het is natuurlijk een interessant verhaal met ups en downs. We kennen elkaar al twintig jaar, dus... Uh dat is eentje om over na te denken. Dan moet ik ook uh, eens bespreken... ...wat er wel en niet mag gezegd worden, natuurlijk. <laughs> en dan was er ook nog een andere vraag... ...hoe balanceer je het schrijven met je ja, dagelijkse taken? En ja, ik heb natuurlijk ook nog andere zaken lopen... ...zoals de podcast en YouTube... ...en heel moeilijk om dat... ...want sommige dagen lukt dat beter dan andere dagen planning is heel belangrijk maar die laat ik soms ook liggen en dan is het ook soms uh, alleen proviest. dat is eigenlijk ook iets waar ik een, een YouTube video wilde over maken, volledig dedicated en of een podcast aflevering om een keer dat uit de doeken te doen maar basically je hebt het schrijven, je hebt het uitgeven dat zelfpubben neemt ook heel veel tijd in beslag gelukkig ben ik een redelijk snelle schrijver in die zin van, ik kan consistent schrijven. En ik hoef ook niet echt op een stille plaats te zitten om te schrijven. Dus dat is eigenlijk... Dat schrijven neemt het minste tijd in beslag. Want ja, ik kan gewoon ergens zitten en dan misschien... Een honderd woorden tikken en dan weer gaan praten met iemand en dan weer... Ik heb mezelf een beetje getraind om in vele situaties te kunnen schrijven. Maar eigenlijk het meeste van het schrijfwerk gebeurt wanneer je niet voor de laptop zit. Dat gebeurt wanneer dat je aan het rijden bent, wanneer dat je aan het wandelen bent, wanneer dat je in de douche staat. Eigenlijk die momenten, wanneer dat je natuurlijk geen ander scherm voor je hebt, wanneer dat je echt gewoon tijd hebt om na te denken over je verhaal en laat dat allemaal maar stoven sudderen in uw onderbewustzijn en dan komt dat naar boven wanneer je voor de laptop zit ik maak natuurlijk ook een korte synopsis met kleine events per personage en dan per hoofdstuk weet ik altijd dan naar waar ik naartoe moet dus eens dat ik al die dingen dan heb ga ik beginnen schrijven en dan kan ik soms wel in een half uur, een uur 500.000 woorden schrijven. En ik probeer dat te doen op dagelijkse basis. Dat lukt niet altijd, maar ik probeer wel 4.000 à 5.000 woorden per week te halen. En eigenlijk is dat maar... Als je echt de tijd voor de laptop zet, is dat misschien 5 à 6 uur. En dan natuurlijk hebben we het YouTube gegeven en de podcast. Ik, heb ook, ik probeer zoveel mogelijk op voorhand te doen... En bijvoorbeeld het opnemen van een video, of het opnemen van een podcast, probeer ik te batchen. Dat je dat allemaal in één keer kan doen, omdat je dan echt in die flow zit van opnemen en praten. En dan het monteren, probeer ik dan ook op een andere keer te doen. En dat is dan tussenin. En zoals ik al in de vorige aflevering zei, woensdag ben ik vrij van het werk. En dat ik maar vier dagen meer werk... S'middags middags moet ik mijn dochter van school halen, als het geen vakantie is. En dan kan ik smorgens werken aan de YouTube en podcast. Zo gaat het een beetje. En soms dan in het weekend. Of na mijn werk. Dat is dan ook wel het plan. Misschien een handige tip voor mensen. Ja. Ik ben iets vroeger thuis dan mijn echtgenote. En normaal, ik ben degene die kookt. had ik ook al eens vermeld. En ik zorg op sommige dagen ervoor dat ik... Bijvoorbeeld de maandag iets kook waar we de dinsdag nog van kunnen eten. Dat wil dan zeggen dat ik een uurtje tijd heb voor mijn echtgenoot en mijn dochter thuiskomen In dat uur kan ik ook nog heel veel doen. Dus dat is een beetje de planning dat ik dan probeer me niet te veel andere taken op te leggen. Zodoende dat ik kan een podcast opnemen bijvoorbeeld. Zoals vandaag, nu doe ik dat echt in zo'n uur. We maken bijvoorbeeld... Spaghetti, hé, de alomgekende spaghetti, en dan kan je genoeg zelfs maken voor twee dagen, en dan de andere dag moet ik eh, niet koken, en dan kan ik gewoon direct naar huis rijden, laptop aansteken, microfoon aansteken, en go! Op voorwaarde dat je natuurlijk weet waarover je moet praten. En dat zijn ook dingen die gebeuren... Tijdens die schrijfsessies heb ik ook een Google-doc open staan en soms komen dan ideeën voor een YouTube-video of voor een podcast en dat wordt er allemaal in genoteerd. Dus ja, het is wel een jongleer-act. Het gaat de ene keer makkelijker dan de andere. Um, en balans, ja. Ik denk niet echt dat dat bestaat eigenlijk. We, we, we proberen dat work-life balance, maar bestaat dat eigenlijk wel? Het leven is gewoon het leven. Alles is leven: alles is nu werk, alles is nu tijd met je gezin. Het is allemaal deel van het leven en we proberen tijd te spenderen aan al die facetten van het leven. Maar als dat altijd in evenwicht is... Dus, maar ik verwacht wel om daar nog meer over te praten, uh, zeker op mijn YouTube-kanaal, want dat is de waarde die ik wil geven aan mensen. We willen betere mensen worden, of toch, meestal de mensen die luisteren naar dit of naar mijn YouTube kijken, uh, dat is eigenlijk mijn missie om zelf beter te worden en kennis die ik vergaard heb te delen met andere mensen om zo van waarde te zijn. En ik denk dat daar ook waarde in kan zitten hoe mensen efficiënter kunnen plannen of efficiënter kunnen creëren. Dus ik zal daar zeker en vast nog over praten. Een heel goede vraag. Dank u wel daarvoor. En dan... Heb ik de, de moeilijkste... <laughs> Allee, het is eigenlijk een vraag die uit twee delen bestaat. Hoe heeft jouw vrouw jouw yo-yo-periode ervaren? En wat was de impact van de verslaving op jullie relatie? We're getting heavy right now. Uh, nu kan ik er al een klein beetje mee lachen of luchtig over zijn, omdat we natuurlijk bijna twee jaar nuchter zijn... Je hebt natuurlijk het voordeel van achteruit te kijken. En het wordt altijd maar moeilijker en moeilijker... ...om me in die situatie te verplaatsen... ...wat eigenlijk een goed teken is. Dat wil zeggen dat ik me beter voel... ...en niet meer in die donkere... ...mindspace zit. Uh, mensen die mijn eerste boek gelezen hebben... toen zat ik er echt nog heel dichtbij... ...en kon ik die gevoelens echt nog goed oproepen... ...en aanspreken en... ...dat op de pagina zetten. Het wordt altijd maar moeilijker... ...wat dat op zich een goed teken is. Ik heb natuurlijk de eerste keer... Uh, die vraag ook aan haar gesteld. Misschien dan mijn echtgenote ooit een keer uh, als gast op de podcast komt. Uh, toekomstplannen. Het korte antwoord van de jo-jo-periode is... Uh, ja, ik was iets zwaarder, er was uh, meer van mij om graag te zien. <laughs> dat is het, uh, het, het korte antwoord. Maar inderdaad, ze herinnert me wel aan een aantal dingen die ik misschien al vergeten was. Zoals ik al zei, ik kook. Dus ik kookte hoog op smaak, zoals ik in die afleveringen... Ik heb gezegd, en zij had altijd mee, natuurlijk. Eh, zij heeft iets beter metabolisme dan ik. Zo van die mensen die niet te veel aankomen bij het einde, en zoals ik zei, ik moet nog maar kijken naar een boterkoek en ik kom al bij. Dus eh, wanneer dat ik dan natuurlijk die gek diëten probeerde, ja, kookte ik dat ook. En ja, moest zij dan natuurlijk uh, uh, ook soms mee eten. En dat was misschien niet altijd zo plezant voor haar. Hè. Er was zo'n de Tijd dat ik keto of dieet probeerde en aardappelen en pasta en rijst vermijden. En dan was dat gewoon bijvoorbeeld bistuk met gekookte bonen of kip met paprika. Maar zonder rijst of aardappelen, ja niet echt appetijtelijk. Dat is goed voor een keer, maar ja, dat is wel een aantal keer voorgekomen. Dus ze zei al sinds tegen mij... Dat ze dat nooit meer gaat vergeten. En ik denk dat ze daar ook een beetje een afgunst gekregen heeft van die dingen. En dat wordt eigenlijk bijna niet meer gemaakt in het huis. Maar natuurlijk, je ziet je partner up and down gaan. Een keer 20 kilo bij, 20 kilo af. Maar als je elke dag bij elkaar zit, valt dat ook minder op. En we waren dan ook veel jonger. Hè. Op mijn zwaarste dan was ik 21, 22. Dat is ondertussen meer dan 13 jaar geleden. ...dan denk je daar ook niet aan... ...we woonden nog maar net alleen... ...en we konden eten wat we willen... ...we gingen op reis waar we wilden... ...we hadden nog geen kinderen... ...en stonden we daar... ...ik stond alvast niet zo stil... ...bij mijn gezondheid zeker niet in het begin... En, ...en zij eigenlijk... ...was daar misschien ook minder mee bezig... ...ik denk als er iemand je een aantal maanden... ...niet meer gezien heeft... ...en dan hé, ben je 20 kilo bijgekomen... ...dan die mensen misschien gechoqueerd gaan denk, wat, ...sommige mensen durven dat dan ook zeggen niet iedereen durft dat, en zij is daar ook een van, het is moeilijk om te zeggen tegen iemand van, oké, okay, ja, eh, schatje, ja, je bent eh, wat bijgekomen, eh, je hebt misschien toch moeten opletten, ja, dat is niet gemakkelijk, hè? en zeker niet als je 1, bent, misschien hoe ouder je wordt, en hoe langer je bij elkaar bent, hoe makkelijker dat wordt om zoiets aan te kaarten, zonder echt mensen te gaan kwetsen. Maar ja, de maatschappij heeft er ook voor gezorgd dat sommige van die dingen moeilijk bespreekbaar zijn. Dus dat is soms nog een beetje het taboe. Maar eigenlijk een kilo meer of minder maakt eigenlijk niet uit. Als je goed voelt in je vel. Je kan te mager zijn, je kan overgewicht hebben. En als je nog altijd goed voelt, fysiek en mentaal, je ervaart geen nadelen. Dan is er niks aan de hand. Maar ja, ik voelde mezelf niet zo goed... Uh, dus voor mij moest er wel iets gebeuren. En natuurlijk, ja, was met uh, trials en errors, hey, up and down. Uh, ik probeerde altijd de snelste manier te vinden om, om gewicht te verliezen. En dat lukt dan ook, maar ja, het afhouden lukte dan niet. De yo-yo-periode, zoveel mensen ervaren dat. Op zich had zij daar echt geen probleem mee, behalve dan die buste met die bonen. Hey. Die zal ze nooit meer vergeten. <laughs> Wat was de impact op jullie relatie van de verslaving? Dat is een loaded question. Natuurlijk, we kennen elkaar al meer dan twintig jaar. We hebben nog naast elkaar gezeten op de schoolbanken, zo we hebben we elkaar leren kennen. Dan moet dat misschien ook in die aflevering die zij voorstelde aan bod komen. We zijn high school sweethearts en we zijn door dik en dun gegaan. Maar ik was toen al eigenlijk... Uh, ja om eerlijk eerlijk zijn, ik heb al gezegd, ik heb mijn school niet afgemaakt, ik heb geen dip middelbaar diploma. Ik was niet altijd de enlightened persoon die ik nu ben. <laughs> nu ben ik dat ook niet, maar ik heb een lange weg afgelegd. Dus eigenlijk, ja, ik was misschien wel een beetje de bad boy. Dus ze wisten ook wie ik was, we gingen ook samen graag feesten, we gingen graag uit. En voor veel mensen is dat nooit geen probleem. Dat kan... Verder gaan, totdat je zelfs kinderen hebt, en soms ga je dan nog een keer weg, veel minder dan vroeger, en iedereen is happy, joy, joy, en we drinken af en toe we gaan een keer op het terrasje, en zo is dat ook jaren gegaan. Maar bij mij begon dat te bouwen, en te bouwen, ja, je krijgt een tolerantie voor alcohol, en je hebt altijd maar meer nodig om hetzelfde gevoel te hebben. Maar bij mij waren dat natuurlijk misschien mentale problemen die ik... Daarmee probeerde te verdoven. Ja, dat zijn dingen die je meedraagt in je leven. En eens dat je dan begint te drinken om stress te vergeten, of gewoon om verder te kunnen gaan zoals je bezig was. Want dat was eigenlijk hoe ik zover kunnen komen. Heb. Ik heb nog niet zoveel in detail over gepraat, maar dat was gewoon: ik was te dun uitgespreid en ik wilde voor iedereen goed doen. En dan drink je een keer de vrijdagavond. En dan heb je de zaterdag een kater. En dan drink je nog een keer. En je vindt dan... Oh, maar die kater is blijkbaar weg als je drinkt. En dan de zondag hé, ga je op bezoek bij familie. En daar doe je nog een keer hetzelfde. En dat lukt. Hé, de maandag heb je dan wel een beetje kater gaat werken. Maar geen probleem. Maar als je dat doet over verschillende jaren... Dan begint het opeens... Hé, die, die vrijdag, die zaterdag, die zondag... Dan loopt dan over naar de maand En opeens... Graak je niet meer uit die spiraal, want je denkt, zodra dat je stopt met drinken, begin je te trillen en voel je, ben je lichamelijk afhankelijk geworden. Niet iedereen heeft dat. Sommige mensen kunnen perfect twee weken na elkaar drinken, elke dag, en stoppen. Ze gaan dan wel een kater hebben, maar ze gaan niet fysiek afhankelijk zijn. Niet iedereen heeft dat probleem. Dus van mij, vanaf dat ik stopte met drinken... ...begon ik te trillen, angstaanvallen... ...hallucinaties... ...dat was dan de, de hardcore versie later... ...maar natuurlijk heeft dat impact op je relatie... ...maar in het begin natuurlijk... ...probeer je dat weg te stoppen voor iedereen... ...want ik was niet zo van... ...oké, okay, ik ga nu drinken... ...en ik ga dat hier uh, open en bloot doen... ...van mij was het echt meer van... ...shit, ik voel hier nu die trillingen opkomen... Ik moet iets drinken, anders ja, gaan mensen zien dat ik niet in orde ben. Dus dat was eigenlijk een manier om normaal te blijven. Wat eigenlijk ja, de logica is, je denkt dat dat logisch is op dat moment. Ik moest eigenlijk blijven drinken om te kunnen functioneren, zodat niemand dat door had. En ik struggelde daarmee en af en toe lukte het om mezelf dan af te temperen door geleidelijk aan minder te doen. En dan was er niks aan de hand, niemand had dat door totdat je opeens dat niet meer kunt alleen, en moet je echt wel te hulp vragen van, oké, okay. you know, ik heb hier een probleem en ik heb hulp nodig. Ja, dan krijg je steun uiteraard, we zijn al ondertussen twintig jaar samen, dat is niet leuk als er iemand een probleem heeft, als er iemand ziek is, ga je ze ook niet verlaten, zeker niet als je echt een goed team bent zoals wij. Maar natuurlijk, die eerste keer hulp vragen, die eerste keer stoppen, dat lukt niet altijd, hè. hervallen is deel van het proces. Dus elke keer dat je hervalt, wordt het ook zwaarder op je relatie. En dan proberen de mensen op van alle soorten manieren nu te helpen, maar ja, als je op dat moment nog niet klaar voor bent om echt de commitment te doen om volledig te stoppen, ja, dan komt er natuurlijk frustratie bij, uh, bij je partner. Maar ik heb natuurlijk het geluk dat ik heel veel steun heb en dat ze... Ja, dat je stak eraan. Het is ook moeilijk om uit te leggen... Oké, okay, ja, je bent verslaafd, maar dat was ook niet zo dat ik jaren aan een stuk elke dag dronk. Dat was iedere keer... Ja, ik probeerde dan een aantal maanden te stoppen. Dat lukte dan en dan herval je weer. En dan ben je bijvoorbeeld twee weken bezig, totdat je weer niet meer kan. en zeg je van... oh nou, hoe komt dat nu? Hoe, kan ik, hoe ben ik hier nu weer geraakt? Stop je weer en dan... Lukt dat weer voor een aantal maanden, dan herval je weer. Dus dat was een proces van, van twee, drie jaar zo. Maar natuurlijk, op het einde begint dat altijd maar meer en meer door te wegen op je op relatie. Hè. Zeker in het begin, dat lukt dan nog om elke dag. Zoals ik zei, ik kook en ik doe de boodschappen. In het begin lukt dat nog om, om, om die schijn op te houden, om elke dag eten op tafel te toveren. Maar hoe verder dat je geraakt in die vicieuze cirkel, heb je gewoon geen energie meer. Je kunt ook niet meer goed slapen. En dan op een dag staat het eten niet klaar als ze thuiskomen. En dan... Ja, die functionele alcoholist is, is geen functionele alcoholisme meer. Uh, ja, dan wordt het heel moeilijk natuurlijk. En het is niet leuk om iemand te zien... Afzien die je graag ziet. Er zijn veel verschillende scenario's bij mensen die zo'n relatie hebben. Ja, mensen die agressief worden als gedronken Gelukkig is dat bij mij niet zo... Het ene is dat ik... Ja, ik, van mij was het vooral schaamte. Ik, ik probeerde dat weg te stoppen. Ja, en dan lieg je natuurlijk soms ook een keer als ze vraag van... Heb je gedronten? Nee, en dat is natuurlijk hetgeen die het meeste kwetsend is. Maar ik loog ook tegen mezelf. Ik probeerde altijd te stoppen. En dat, dat lukte gewoon niet. En ik wist niet hoe ik eruit ging geraken. En ja, achteraf bekeken soms weet je nog niet hoe het lukt. Het is gewoon door... Constant afvallen en ik denk dat je dan op een dag gewoon moe bent van moe te zijn. Omdat het leven je zodanig veel keer tegen de grond geslaan heeft. Wat is hetgene met alcohol? Je brein probeert dat altijd te romantiseren. Van, ah, weet je nog, die nachtelijke feestjes of die gesprekken met vrienden. Of weet je nog, uh, dat terrasje. En als het mooi weer is, dan doen we barbecue. En in België ik, is dat gepaard met drinken en pinten. ...en het is overal in de maatschappij... ...dus je raakt er heel moeilijk van weg... ...ja, dan probeer je iedere keer die leuke momenten herbeleven. herbleven... ...oké, okay, we gaan nog een keer eentje proberen te drinken... ...maar ja... ...als je verslaafd bent, dan lukt dat niet... ...die eerste, vanaf dat je dat doet... ...ja, is, is het gedaan... ...dan kan je eigenlijk niet meer stoppen, er is geen rem... ...voor je kan aanvaarden dat dat niet meer lukt... Zoals vroeger als je 18 of 20 of 25 jaar was. Dat accepteren. Dat je dat nooit meer gaat kunnen doen. En die zogezegde leuke momenten met je vrienden. Dat dat gedaan is. Dat is moeilijk. Dat is het vooral. En je moet een paar keer. Hè, zoals ik al zei. Tegen de grond geslaan. Voordat je beseft. Oké okay, ja. Nee. Dat gaat hier niet meer lukken. Ze zeggen altijd. De nezel stoot zich geen twee keer tegen dezelfde steen. Maar een mens moet soms een paar keer... Echt met zijn hoofd tegen de muur lopen om te beseffen, oké okay, ja, staat hier een muur, ik zou er beter niet meer tegen lopen. De positieve dingen van alcohol, die plezierige avonden, wogen eerst meer dan die negatieve dingen zoals een kater. Maar hoe meer en meer je eigenlijk in die miserie komt, beginnen die slechte herinneringen meer te wegen dan die goede herinneringen. Dan zie je opeens van, oké, okay, het is mij niet meer waard. Ik heb verplichtingen Hey, op het werk, ik heb verplichting tegenover mijn gezin... ...ik zou hier graag nog lang zijn om mijn dochter te zien opgroeien... ...en op de manier dat je bezig bent, ja, dat gaat niet lukken. Dus je moet echt wel die klik maken om echt ervoor te gaan... ...en niet te zeggen van oké, okay, we gaan nu een keer vier maanden stoppen... ...en dan nog een keer proberen, dat gaat niet. Dat lukt dan één weekendje... ...en dan het volgende weekend sta je weer even ver... ...en dan opeens drie weken later zit je weer volledig in die vicieuze cirkel... Volledige abstinentie is de enige manier om te gaan, en dat wist ik al de eerste keer toen ik professionele hulp zocht, zijn ze dat wel, en ik, ik, ik wist dat diep van binnen, maar toch probeer je, een mens zoekt altijd naar shortcuts, oké, okay, we gaan een keer een half jaar, we gaan een keer drie maanden diëten, en dan gaan we hetzelfde doen als voorheen, en denken dat we even mager gaan blijven. Dat we die kilo's niet terug gaan krijgen. En dan denk je, ik ga drie maanden stoppen. En dan ga ik weer opnieuw beginnen. En, denk, en hopen op een ander resultaat. We doen eigenlijk altijd hetzelfde. En we hopen altijd op een ander resultaat. Maar dat kan niet. Als je hetzelfde doet, ga je hetzelfde resultaat krijgen. Simple is dat. En natuurlijk weegt dat heel zwaar op de relatie. Heeft zij ook heel zwaar ervaren. Maar gelukkig zijn we eruit gekomen samen. Sterker als een team. En ik denk dat we... ...nu sterker zijn dan ooit. En we waren al heel sterk, want we hebben alle, alles samen meegemaakt. En uh, we zijn klaar om nog heel veel mee te maken, hoop ik. En wie weet beantwoord ze ooit een keer zelf, die vrouw de podcast. Ik heb het nu beantwoord voor haar. <laughs> ik heb het wel gevraagd aan haar, uh, maar er zullen vast en zeker andere dingen zijn... ...die ik misschien nog niet wil horen. Ik weet nog niet of ik er klaar voor ben. Maar ik zal er nog vaak over praten, want daar... Nou, het is zo moeilijk om dat te overwinnen. Ik, als je het niet hebt meegemaakt... Ik had nooit van mijn leven gedacht dat ik eh, zo ver zou kunnen komen. En ik denk van veel mensen dat dat hetzelfde is. Niemand <laughs> heeft de droom om later eh, verslaafd te worden aan gelijk welke substantie. Eh, maar daaruit geraken, eens dat het zo ver is, is enorm moeilijk. Ik, je kan het heel moeilijk uitleggen, maar... Ja, man. Het is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb. En tegelijkertijd, nu staan we bijna twee jaar verder. Nu lijkt het makkelijk, maar het waren een aantal zware jaren. Zonder een goed systeem, die, mensen die achter u staan, is het heel moeilijk om eruit te krijgen. Moest ik bijvoorbeeld heel alleen geweest zijn, dan, ja, dan was ik een vogel voor de kat, volgens mij. Je moet het uiteindelijk zelf doen. Er is niemand anders die het kan doen, gelijk wat ze zeggen, iedereen probeert je te helpen, is het nu tough love, is het nu echt liefde, of is het echt professionele hulp, je moet zelf de klik maken om het te doen. En dat is niet zomaar gewoon zeggen van, ik ga het nu doen, iedereen's proces is anders, dat kan zijn, rock bottom, spijtig genoeg is het meestal zo, dat mensen echt een paar keer volledig aan de grond moeten staan voor ze het beseffen... En dan, als je het geluk hebt, ben je nog in leven en in goede gezondheid en dan kan je er werk van maken, maar het is enorm moeilijk. Ik heb niets tegen niemand die drinkt, want ik deed het ook graag, maar eigenlijk is het wel een vergif die verantwoordelijk is voor heel veel problemen in onze maatschappij en voor heel veel... Miserie. En ik denk, de goede momenten, zoals ik zei, nu wegen voor mij de slechte momenten veel meer dan de goede momenten met alcohol. Maar ik denk, als ik bekijk naar de maatschappij, ik denk dat die weegschaal daar toch ook niet zo goed zit, hoor. Ik denk dat er ook veel meer slechte dingen gebeurd zijn door het uh, goedje dan echt wel positieve dingen. Maar ja... Dat is nu eenmaal de maatschappij waarin we leven en het is moeilijk om iets slechts te zeggen over alcohol, zeker in de westerse wereld, waar mensen zo graag hun eigen bier maken en brouwen en stoken en alles is mooi uh, reclame van gemaakt en drink met verstand. Allee, iedereen weet ook wel, <laughs> vanaf dat je gedronken hebt dat je verstand uh, in een tikkeltje lager draait ik vergelijk het altijd met de Amerikanen en hun geweren, ze worden ook altijd heel defensief als je nog maar durft te impliceren dat je hun geweren zal afpakken, wel hier is datzelfde voor die pint. Hè. maar vraag je dan een keer af waarom maar ja, als je geen probleem mee hebt doe gerust verder, maar uh, er zijn andere substanties die misschien minder erg zijn, die dan niet legaal zijn, en daar stel ik me toch wel heel veel vragen bij maar dat is misschien voor een andere keer, maar ja de relatie heeft het overleefd en uh, het was moeilijk. Maar gelukkig hebben we elkaar doorgesleurd. Dus zonder haar zou ik er misschien niet meer zijn. Dank u wel, Cappy. Daarvoor is ook mijn eerste boek spoort uh, aan haar toegewijd. Oh man. Ik zou toch beter moeten kunnen spreken voor iemand die schrijft. Wat staat er? Omdat jij er altijd bent om het leven terug op het spoor te krijgen. Ontspoord staat niet alleen voor Rizal Kaan maar ook voor mezelf. En het was door haar uh, dat ik er terug op geraakt ben. En ook uh, ja, misschien dat uh, Liv wel een beetje gebaseerd is op mijn echtgenote, die altijd klaar staat om te helpen. Zo, so, thank you. En dat was een hele goede vraag. Het heeft toch weer wat oude gevoelens losgeweekt, misschien sommige zaken dat je niet meer geconfronteerd mee wil worden, omdat je er zo ver van staat. denk je van, oh, we zijn goed bezig, maar soms vergeet je dan ook wel een keer die moeilijkere tijden. Wat op zich goed is, want ons brein houdt al meer dan genoeg vast aan al die negativiteit. We proberen ons nu meer te focussen op positieve dingen en echt van die tegenslagen te leren... En hopelijk andere mensen toch wat te kunnen helpen om inspireren. So, Dank je wel voor die vraag. Dank je wel zodat ik nog een keer kon reflecteren daarop. Het is een reminder dat ik nooit meer terug wil keren naar die situatie. En uh, daarbij hou ik het voor vandaag. Uh, als er nog vragen zijn, dan beantwoord ik die eens in een andere aflevering. En ik hoop jullie dan ook te mogen spreken. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.